0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω αναφέροντα την πολύ σωστή παρατήρηση ενό φίλου του Γιώργου, ο οποίο για το επεισόδιο που αφιέρωσα στον Tom Cruise, μου θύμισε ότι υπάρχει άλλη μια πολύ καλή ερμηνεία του, που μάλλον ξέχασα να αναφέρω. Είναι εκείνη στο Μανώλια, ενό ιστορικού σκηνοθέτη του Paul Thomas Anderson. Και είχε δίκιο Γιώργο. Ήταν φανταστικό στο Tom Cruise το Μανώλια. Υποψήφιο και για Όσκαρβίτα Ανδρικού, να θυμίσω, σου δίνει να καταλάβει ότι κάπω αναγνωρίστηκε η δουλειά του. Πολύ σωστή παρατήρηση. Η προηγούμενη ήταν μια καλή εβδομάδα για ταινίες και σειρές. Κάποιες σπουδαίες σειρές έφτασαν στο τέλος τους, το Barry και το Succession, ολοκληρώθηκαν οι τελευταίοι κύκλοι, πολύ καλοί. Το τρίτο Guardians of the Galaxy συνεχίζει την ονοδική του πορεία και είχαμε την κυκλοφορία της Ariel και του νέου Indiana Jones. Ναι, μπορεί να μην ήταν ποιοτικά καλή εβδομάδα για το σινεμά, αλλά έχουμε πράγματα να πούμε. Σίγουρα δεν ήταν... Καθόλου καλή εβδομάδα για τι σχέσει παιδιών και γονέων. Και υπάρχουν παραδείγματα από όλε τι πλευρέ. Από όπου και αν θε να το πιάσει. Και αστεία και σοβαρά. Από τη μία έχουμε το περιστατικό του Τσιτσίπα με τη μητέρα του. Που την πινελίκωσε επειδή του μιλούσε ρώσικα την ώρα του αγώνα. Εντάξει, μετά τα είπε το παιδί, αλλά ρε Στέφανε, ρε τσιτσί. Καταλαβαίνω ότι πιέζεσαι και συμφωνώ ότι κάμποσα χρόνια τώρα τρώσει υπερβολικό χέιτ. Κάποιε φορέ περισσότερο από ό,τι σου αξίζει. Καταλαβαίνω ότι ίσω να προσπαθεί να βρει τον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Από κάθε άποψη. Και σαν τενίστα και σαν άνθρωπο. Αλλά ρε, ψηλέ. Να φωνάξει τη μάνα σου μαλακισμένη με στο γήπεδο. Έχει νεύρα, καταλαβαίνω. Ειλικρινά, καταλαβαίνω. Αλλά όχι να βρει τη μάνα σου, ρε φίλα. Ρε τσίτσι. Εγώ αυτό ότι να το διανοηθώ δεν θα μπορούσα. Να βρίσω τη μου μέσα σε τόσο κόσμο. Όχι ότι αν την έβριζε στο σπίτι δηλαδή. Όταν θα ήσασταν ιδιό θα ήταν καλύτερο. Δεν θα ήταν καλύτερο. Γενικά δεν το σώζει. Σε εκνεύριση μάνα σου έχει συμβεί σε όλου. Γι' αυτό συγκράτησε ρε, παιδί μου. Και από την άλλη, αυτή η μάνα, ρε φίλε, πώ γίνεται να μην έκανε τίποτα. Τρομερή ψυχραιμία η τύπησα, έτσι. Η δική μου μάνα, αν την είχα πει μαλακισμένη, είτε ήμασταν στον δρόμο, είτε ήμασταν στο προεδρικό μέγαρο, είτε μόνοι μα, είτε με φούλκοσμο γύρω. Θα είχε φύγει η παντόφλα πριν καν προλάβω να ολοκληρώσω τη λέξη. Και ακόμα και στο προεδρικό μέγαρο, ναι, κάπου θα βρίσκεται παντόφλα. Μιλάμε για τρελό λιγκάνι. Δεν θα έβγαινε ζωντανό, τι Είσαι τυχερό. Από την άλλη, έχουμε το σοβαρό κομμάτι της υπόθεσης, την ιστορία με τα αγόρια στον ντου. Και το κυνήγι που έφαγε η εκείνο του σχολείου. Τι έγινε λοιπόν. Σύμφωνα με όσα υπόθηκαν και γράφτηκαν σε ένα δημοτικό τη Αθήνα, η θεατρολόγο έβαλε σε μία τάξη να δει αυτήν την ενία μικρού μήκου. Πολυβραβευμένη σε φεστιβάλ παιδικού κινηματογράφου. Όχι ότι αυτό λέει κάτι για την ποιότητά τη, αλλά είναι όντω καλοφτιαγμένη. Και ένα από τα παιδιά τη τάξη γύρισε σπίτι με ένα άβολο συνέστημα, να τον βαραίνει. Το είπε στους γονεί του και εκείνοι κινήθηκαν νομικά. Τώρα, αυτό ίσω να μπορούσα να το καταλάβω μέχρι ένα σημείο. Λόγω του σοκ που φαντάζομαι ότι είναι το να βλέπεις το παιδί σου σε μια διαθεσία από το πουθενά. Από την άλλη δεν μπορώ να με τίποτα. Τα υπόλοιπα τέρατα ψυχρεμίας που μόλις μύρισαν λίγο αίμα στο νερό βγήκαν να κάνουν το κομμάτι τους. Όλους εκείνους που κατευθείαν καταδίκασαν την καθηγήτρια και την ταινία ότι δεν είναι για παιδιά. Πράγμα που δεν ισχύει. σε εκατάλληλες για παιδιά, δημοτικού. Θεωρούνται εκείνε με υπερβολική βία μέσα. ή σεξ. ή και τα δύο. Τα γούρτια στον Τουζ δεν είχε τίποτα από αυτά. Καλά, όχι ότι εμεί μεγαλώνοντα μείναμε πιστοί σε αυτά τα όρια. έχουμε δει και εμεί ταινίε με σκηνέ βία από μικρή ηλικία. Αλλά αυτέ οι ταινίε δεν θα προβάλλονταν ποτέ σε ένα σχολείο. Όλο αυτό το θέμα έγινε αφορμή πολλών συζητήσεων, μία εξ αυτών και εκείνη τη παρέα μου. Και όλοι συμφωνήσαμε πάνω σε μία άποψη, στην οποία θα φτάσουμε σιγά σιγά. Με αφορμή αυτό, νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε γενικότερα για αυτήν την πεποίθηση κάποιων ατόμων, αυτήν τη θεωρία ότι οι ταινίε και γενικότερα ερεθίσματα μέσω ψυχαγωγία μα επηρεάζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Πόσο ένα ερεθίσμα δηλαδή μπορεί να επηρεάσει το ποιοι είμαστε, Είναι ικανό να σε αλλάξει από το πουθενά, Μήπω είναι ικανό να επηρεάσει ορισμένα άτομα μόνο, Και αν γιατί μόνο αυτά και όχι όλου μα. Στη δημιουργία αυτή τη ατμόσφαιρα. Βοήθησε πάρα πολύ και η μά που λέγεται κανάλια. Ορισμένα από αυτά. Τα οποία παρουσίασαν σε τίτλους την ταινία σαν ερωτική. Δεν είναι ερωτική. Κάποιο ανέφερε και τις λέξεις «ομοφιλοφιλική προπαγάνδα». Θελοντα να πούν δηλαδή ότι προβάλλονται πρότυπα ομοφιλοφιλίας. Λες και τα πρότυπα έχουν να κάνουν με τη σεξουαλικότητα δηλαδή. Δηλαδή αν ένα τραγουδιστή έχει σαν πρότυπο τον Φρέντι Mercury. Πρέπει να γίνει γκέι πάση θυσία. Όχι να τον έχει σαν πρότυπο μουσικού παρουσίας. ή παρουσία. Ή μήπω θέλουμε το αντίστροφο. Τα πρότυπα να καθορίζονται βάση σεξουαλικότητας Δηλαδή, είσαι straight άντρα, το πρότυπο σου θα είναι ο Έλβη, ξέρω εγώ. Ο Κλάρκ Γκέιμπλ. Ο Στεβάνο Χίος Είσαι γκέι, τα πρότυπα σου θα είναι ο Γιώργο Μαρίνο, ο Φρέντι Mercury και ο Έλτον Τζον. Θε δεν θε. Αυτό θέλουμε. Έτσι θέλουμε να λειτουργούμε. Πάμε πρώτα λίγο στο λεξικό γιατί μάλλον κάτι χάνω. Προορίζω όχι, προορισμό όχι, προπαγάνδα. Ή, ουσιαστικό, οργανωμένη δράση με σκοπό την διάδοση ιδεών, σε παρένθεση πολιτικών κυρίως, και την άσκηση επιρροή στι λαϊκές μάσες. Με άλλα λόγια, ομοφιλοφιλική προπαγάνδα είναι αυτή που διαδίδει το να είσαι γκέι. Είναι μια ιδέα δηλαδή. Αρκεί να το πιστέψει αρκετά και γίνεσαι. Αν είναι έτσι, Οποιαδήποτε ταινία που περιέχει ένα γκέζευγάρι αποτελεί ομοφιλοφιλική προπαγάνδα και επηρεάζει. Δηλαδή εσείς, όταν βλέπατε το Call Me By Your Name, θα δημιουργήθηκε μια κρυφή επιθυμία να φασώσετε κάποιον άντρα και γύρω σας. Αυτό σας έκανε. Αυτό σας έμεινε. Όχι δηλαδή ότι ο ερώτας εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο όποια καιν είναι η σεξουαλικότητά σου. Παρεπιπτόντος, μια παρένθεση, ακούστηκε ότι θα κάνουν και δεύτερο Call Me By Your name. Δεν υπάρχει νόημα, θεωρώ. Το πρώτο τελειώνει, τέλεια. Κλείνει η παρένθεση, πάμε πίσω στο θέμα. Ξέρω τι θα μου πει κάποιος αν απάντησε σε αυτό. Ναι, αλλά τα παιδιά είναι αλλιώς. Τα παιδιά επηρεάζονται πιο εύκολα. Θα μου πει, τα παιδιά είναι σαν σφουγγάρια, απορροφούν και αντιγράφουν τα πάντα. Δεν διαφωνώ στο ότι απορροφούν και αντιγράφουν πράγματα. Αλλά, για να καταλάβω, εάν ένα παιδί δει μια ταινία, θα γίνει αυτό που απεικονίζει η ταινία. Πώς λειτουργεί αυτό. Πείτε μου να ξέρω. Νιώθω πολύ μικρός μπροστά στην απεραντοσύνη του νοητικού σας επίπεδου. Είμαι πλεμπέος εγώ και δεν τα πιάνω αυτά. Και αφού μου εξηγήσετε αυτό, εξηγήστε μου πώς γίνεται εγώ να βλέπω τον ονό από μικρός και να μην έχω γίνει ακόμα μαφιόζος. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι το παιδί σου δεν παρακολουθεί όλη μέρα ταινίες αφιερωμένε στον γκέι έρωτα. Είμαι πολύ σίγουρος επίσης ότι βλέπει και άλλα πράγματα. Γιατί λοιπόν να μην υιοθετήσει σαν πρότυπο έναν Aragorn ή έναν Batman ή έναν James Bond, αλλά να υιοθετήσει τον Έλλειο, εφόσον τα παιδιά λειτουργούν με σεξουαλικά πρότυπα, όπω λε. Το πάμε λίγο μισοτρικάλον. Ένα παρακλάδι αυτή τη σκέψη, τη επιρροή των ταινιών πάνω μα, είναι και εκείνη ότι μα κάνουν δολοφόνους. Για τα παιδιά του συναντά περισσότερο σαν επιχείρημα για τα video game. Ούτε με αυτό συμφωνώ. Δηλαδή, μισό λεπτό. Το GTA, το San Andreas συγκεκριμένα, δεν είναι απλά ένα video game. Το San Andreas είναι συστατικό ολόκληρη τη γενιά μου. 9 στου 10 το έχουν παίξει. Το San Andreas, λέω έτσι. Και αν όχι αυτό, κάποιο άλλο τη Και αυτό ο ένα που δεν έχει παίξει, το έχει ακούσει, έχετε ακούσει τα πάντα για αυτό, μέσω των υπολείπων 9. Επαναλαμβάνω. Μία ολόκληρη γενιά. Κυρίως οι άντρες αυτής της γενιάς γνωρίζουν από μικρή ηλικία ένα παιχνίδι το οποίο είναι χαρακτηριστικό για τις ελευθερίες που σου δίνει στην βία και τον τρόπο που οι πρωταγωνιστές όλοι στη σειρά τη χρησιμοποιούν σαν εργαλείο για τη δουλειά τους, αν λέγεται δουλειά αυτό. Και γυρνάμε πίσω στο επιχείρημα ότι τα video games κάνουν τα παιδιά βίαια. Σίγουρα μας συστήνουν στην βία. Ναι, το δέχομαι. Πόσοι όμω από το σύνολο αυτό... Μεγαλώσαμε έχοντας στο μυαλό μα ότι το να βία είναι τρόπο ζωή. Μα σύστησε το οργανωμένο έγκλημα. Για να οι μορυτέ. Σίγουρα, εφόσον η βία είναι ένα παράγοντα για να κάνει μια ταινία ακατάλληλη, θα μπορούσε να είναι το ίδιο και για ένα παιχνίδι. Αλλά ποια είναι η πραγματική ανασφάλεια εδώ. Η ανασφάλειά σου έχει να κάνει με το παιδί σου ή με εσένα. Δηλαδή, δεν εμπιστεύεσαι το παιδί σου ότι θα υιοθετήσει πρότυπα τα οποία εσύ του είχε μάθει να αποφεύγει. Ή δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου ότι δεν του έμαθε σωστά τι πρέπει να αποφεύγει. Με μεγάλη σιγουριά μπορώ να σου πω ότι το παιδί εκείνο που θα πάρεις στα σοβαρά τα όσα κάνει μέσα σε ένα παιχνίδι και θα προσπαθήσει να τα κάνει και έξω είχε ήδη πρόβλημα. Πολύ πριν πιάσει το παιχνίδι στα χέρια του. Αλλά έχουμε και καλύτερο παράδειγμα όσον αφορά τη βία για να περάσω αυτό το point για το σύνολο του κοινού. Μέσα Ιανουαρίου του 17 έως αρχές Μαρτίου, το 17. Κάτι παραπάνω από ένας μήνας δηλαδή. Τόσο κράτησε η προβολή μίας εκ των καλύτερων δουλειών που είχε να μας προσφέρει το ελληνικό σινέμα τα τελευταία χρόνια. Το έτερο εγώ. Την ταινία το έτερος εγώ. Ο λόγος που ο κύκλος της ολοκληρώθηκε τόσο πρώιμα ήταν μια σειρά από επιθέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Μια εξ αυτών δολοφονική, αν θυμάμαι καλά. Σύμφωνα με όσα γράφτηκαν τότε... Ο δολοφόνο έβαζε σαν στόχο ταξιτζίδε και οι επιθέσει θύμισαν πολύ σκηνέ από την ταινία. Ο Τσαφούλια, ο δημιουργό και τη ταινία και τη σειρά, είχε πει τότε, σε δικά του λόγια, Αποφάσισα να αποσύρω την ταινία, όχι φυσικά διότι αναγνωρίζω κάποια σύνδεσή τη με τον δράστη τη Κυφυσιά, αλλά προκειμένου να μην παρεξηγηθούν οι προθέσει ειδικέ μου και των συνεργατών μου στην προσπάθειά μα να συνδράμουμε στι έρευνε. Μέλα λόγια, τι ο άνθρωπο. Για να μην με κατηγορήσετε εμένα ότι έδωσε έμπνευση στο δράστη, και με κράξετε που άφησα την ταινία μου να παίζει, την αποσύρω και θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αν η προβολή συνεχιζόταν, θα είχαμε ακούσει τα πάντα. Ότι οι ταινίε μα μετατρέπουν σε δολοφόνου και ότι οι δημιουργή είναι ηθικοί αυτούργοι. Θα είχε αντιμετωπιστεί δηλαδή με τη γνωστή ελληνική ψυχραιμία. Και αν αυτό ο τύπο έβλεπε την ταινία με την παρόντηση κάποιου άλλο που απλά την είδε και του άρεσε. Θα υπήρχε κι άλλο ένα κατηγορούμενο, δηλαδή. Δηλαδή, βλέπει εσύ μια ταινία και την προτείνει σε κάποιον. Κάποιον που δεν τον ξέρει τόσο καλά. Και έτυχε να είναι στην παρέα σου ένα βράδυ. Πάει αυτό την βλέπει και επειδή μπορεί να έχει κάπω θέματα, καταλαβαίνει ότι πρέπει να βγει έξω και να αρχίσει να σκοτώνει κόσμο. Θα ήθελε να θεωρηθεί υπεύθυνο. Η υπεύθυνη. Θα ήθελε να θεωρήσει υπεύθυνο και τον καθένα που έβγαλε ένα δικό του συμπέρασμα από κάτι που είπε ή έκανε. Φαντάζομαι όχι. Γιατί συνεχίζουμε και κυνηγάμε τους δημιουργούς και όσους προβάλλουν μια ταινία λοιπόν. Αν κάποιος πάρει το λάθος μήνυμα είναι προβλήμα του δημιουργού εκεί έξω υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι. Και αν αυτό σας φαίνεται πολύ υποκειμενικό ας το πούμε αλλιώ. Εκεί έξω υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο άρρωστοι άνθρωποι και ελάχιστοι υγιείς. Πολλοί θα δουν μια ταινία. Είναι τεράστια η πιθανότητα. Να την δει και κάποιος από τους περισσότερο αρρώστους. Το τι θα κάνει αυτός από εκεί και πέρα είναι μόνο δική του ευθύνη. Κάποιος πρέπει να πει στις μεγαλύτερες ιλικίες ότι πρέπει να σταματήσουν να κατηγορούν τους δημιουργούς και να αρχίσουν να κατηγορούν τον άνθρωπο, το άτομο, αυτόν τον έναν. Δε φταίει μια ταινία, αν ένα πήρε έμπνευση, βγήκε και άρχισε τι επιθέσει, θα έφτυγε η ταινία αν η των θέατων του έκανε αυτό. Αν η μισή αίθουσα έβγαινε από την ταινία και γίνονταν δολοφόνη. Τότε ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι καινούριο όλο αυτό. Ξεκίνησε πολύ πριν από τα αγόρια στον τουζ. Ενώ μεταξύ είμαι σίγουρο ότι η ταινία αυτή, τα αγόρια στον τουζ, θα πέρασε απαρατήρητη στα περισσότερα από τα υπόλοιπα παιδιά. Όχι ότι όσα προβληματίστηκαν ήταν κακό. Απλά θέλω να πω ότι για του γονεί έγινε πολύ μεγαλύτερο θέμα από για τα παιδιά. Μία ταινία. Μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που ζει στη ζωή σου. Να σου φυτέψει μια σκέψη, να σου πουλήσει ένα όνειρο ίσω. Δεν μπορεί όμω να αλλάξει αυτό που είσαι. Μια ταινία από μόνη τη. Ή ένα σύνολο ταινίων ακόμα. Δεν γίνεται να δει, α πούμε, όλε τι ταινίε του Bruce Lee και του Jackie Chan και στο τέλο να έχει μάθει Kung Fu. Και όλα όσα πρέπει να περάσει για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Γίνεται όμω να τι δει και να σου έρθει η ιδέα να πα να μάθει. Να γραφτεί σε μια σχολή. Έτσι λειτουργούν οι ταινίε. Το παράδειγμα είναι χαζό, το ξέρω. Αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και για σένα, ανασφαλή γονέα, δεν μεταλλάχθηκε η σεξουαλικότητα του παιδιού σου επειδή είδε το call me by your name, ή τη ζωή Αντέλ, ή τα αγόρια στον Τούζ ούτε θα γίνει δολοφόνο παίζοντα ένα παιχνίδι, εφόσον έχει κάνει σωστά τη δουλειά σου πάντα. Και ο σκοπό σου είναι να το αποκλείσει από οτιδήποτε μπορεί να αποτελεί για σένα ομοφιλοφιλική προπαγάνδα, όπω το ονόμασαν. Ε, τότε σε ένα σπίτι και μπή εσύ, με τον δικό σου τρόπο. Υπάρχει και μια ταινία που λέγεται Θα σου αρέσει. Γενικότερα, δεν πρόκειται βλέποντας μια ταινία, κάποιος να αποκτήσει κάτι που δεν είχε ήδη μέσα του. Άτε μέχρι μια φοβία το συζητάω, και αυτό έω μια ηλικία, εκτός αν είναι τόσο σοκαριστική και πρωτόγνωρη εμπειρία να την βλέπεις, Όπω τότε που είχε βγει το πρώτο τεσαγόνιο του Καρχαρία. Κι όλοι ανέπτυξαν μια φοβία για τη θάλασσα. Άντε μέχρι εκεί. Θα πάθει κάποιο παιδί τίποτα αντίστοιχο βλέποντας τα γόρια στο ντουζ. Αμφιβάλλω. Ίσως να προβληματιστεί όμως. Δική σου δουλειά είναι να το στηρίζεις. Όχι να κυνηγάς μαγίσας. Πάρτε το απόφαση κάποια στιγμή. Και αν δεν σας δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.